0: el momento de la hora bruja, un programa donde escucharás cosas que tal vez fuera mejor que nunca oyeras. Pero si después de esta advertencia quieres seguir escuchando, recuerda que nunca volverás a ser la misma persona. Bienvenido, explorador de otras realidades. Te advertimos que hay fronteras del conocimiento y de la ciencia que debemos traspasar para conocer la verdad oculta. Describiremos e investigaremos los grandes misterios de esta existencia. Entrevistaremos a investigadores de primer orden y a todo aquel que haya vivido en primera persona fenómenos especiales. Fenómenos en la frontera de la realidad. Bienvenidos. Es la hora bruja. Una vez más estamos aquí con nuestra bruja amiga. Con una persona que nos acerca la magia de la existencia. Con una persona que investiga lo que la mayoría no hacemos. Que intenta encontrar algo que sea diferente a lo que intentan inculcarnos. Tenemos un equipo, un grupo de personas dispuestas a acercaros la realidad de los misterios. Tenemos a Raúl Alcina y, cómo no, a Nicolás Falante, nuestro escritor e investigador. Adelante, Nicolás.
1: Hola, buenas noches. Pues vamos a empezar con noticias, noticias que han sucedido en la última semana. Y empezamos con una de arqueología e historia, que es una que creo yo que nos va a gustar mucho a los que somos fanáticos, sobre todo de Imperio Romano y Roma en general, que es que van a restaurar el túnel subterráneo que hay entre la escuela de gladiadores y el Coliseo. Para todos los que hayan estado por la zona, enfrente del Coliseo hay unas ruinas que, bueno, que están muy, muy venidas a menos últimamente, están con mucha basura. Pues el gobierno italiano se propone cambiar esto. Los restos de Ludus Magnus, una escuela de gladiadores situada en la antigua Roma a escasos metros del anfiteatro, empezaron a ser excavados en 1937, aunque no terminaron los trabajos hasta 20 años después. Dichos restos suponen algo menos de la mitad de la arena de entrenamientos y los barracones que la rodeaban. El resto de las edificaciones se encuentra actualmente bajo diversas construcciones modernas. Las autoridades de Roma han esperado largo tiempo por la oportunidad de restaurar el sitio arqueológico y abrir el túnel que se interna en las entrañas del famoso Coliseo. Ahora la oportunidad se ha presentado y la ciudad se encuentra a punto de firmar un acuerdo con el gobierno de Kuwait, que le otorgará un millón y medio de euros para financiar el proyecto. Estamos en tratativas con Kuwait, uno de los varios países que se han mostrado interesados en invertir en el patrimonio cultural de Roma, dijo el vocero del consejo local. Por muchos años, el área de los alrededores de la escuela de gladiadores ha sido olvidada y por ende imposible de visitar para los turistas. Con este proyecto esperamos poder restaurarla a su antigua, a su antigua gloria, agregó.
0: ¿Y alguien tiene algún comentario que hacer? Es más, ¿alguien ha escuchado?
1: Sí, bueno, yo sí si me dejan tengo una opinión al respecto. Yo estuve en Roma el año pasado y me causa mucha tristeza que... ...los grandes monumentos... ...patrimonios de la humanidad directamente... porque ...ni siquiera son patrimonio de Italia... ...son patrimonio de la humanidad... ...para su restauración tengan que contar... ...con ayudas externas... ...si no... Pues ...si por el propio gobierno italiano fuese... Eh, ...directamente estarían ahí... Hasta, ...hasta desaparecer... ...ya pasa en Pompeya... ...que cada día se cae una pared nueva casi... ...y hace poco... ...bueno, hace poco... ...el año pasado... Eh, se, terminaron, se terminó de restaurar en, en Roma el Coliseo, eh, devolver el Coliseo a sus colores originales, y una vez más eso contó con el apoyo de una compañía farmacéutica que puso 5 millones de euros para la restauración. Entonces, claro, si no es por la iniciativa privada, las cosas en Roma, los monumentos en Roma serían muy distintos. ¿eh?
2: Pero a saber qué pide la iniciativa privada, porque... Quiero decir, a mí me, sea, me sabe mal que no sea el propio gobierno que, que cuide su historia, que cuide los misterios, porque la ciudad de Roma es que está asentada sobre sobre pura historia. Es que no creo que Roma y aquí en España era Granada o Córdoba, no recuerdo que, que no podías excavar en el jardín de tu casa sin encontrar sin encontrar restos arqueológicos. Es es, es impresionante. Sí, adelante, Mabel.
3: Yo quiero recordar que, no sé, no sé si os acordaréis, pero ahora, cosa de, a lo mejor, 12 años aproximadamente, donde está Correos, en la calle Constitución, pues hubo unas obras uh, de, de, de carácter urbano y al destapar se descubrieron un montón de, de antigüedades roman, romanas y, y al final el gobierno los tuvo destapados como seis meses y luego los volvió a tapar. Y hoy actualmente han puesto lo que es la parte que ya no circulan los coches, solo es peatonal y la propia calle Constitución, donde está el edificio de Correos, tú pasas por ahí encima y las volvieron a tapar, las destaparon para volverlas a tapar. No las quisieron dejar ahí. ¿eh?
0: Bueno, deciros una cosa, referente a lo que decía Nico, y en especial Raúl, es increíble que un país tan futbolero como Italia, donde la gente desmontaría el Coliseum si la Roma bajara segunda, no empecemos a despertar de una vez. Nos están condicionando, manipulando tal y como lo hacían 2.000, 3.000 años atrás. Fútbol... Circo, pandereta, fiesta para el pueblo. Mientras cosas importantísimas, vitales, históricas, se están derrumbando. ¿Cuánto más tiene que pasar para que reaccionemos? Y no me extiendo más, porque luego me llaman antifutbolero. Adelante, Nico.
1: Pasamos a una noticia un poquito más para los amantes de lo conspiranoico, y que la verdad que resulta un poco preocupante, que es que el ejército de Estados Unidos está contratando a civiles para un posible desastre. Una reciente oferta de trabajo publicada por el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos ha disparado de nuevo la paranoia en algunos medios alternativos estadounidenses. Esta oferta de trabajo para emergencias ante desastres se produce justo en medio de la creciente paranoia en algunos círculos acerca de los numerosos ejercicios militares que se están produciendo dentro de Estados Unidos. Así es como se presenta dicha oferta de trabajo. Los empleados que ocupen estas posiciones proporcionarán apoyo de emergencia a las zonas afectadas por desastres en todos los Estados Unidos. Los empleados deben pasar un examen médico riguroso y estar preparados para vivir y trabajar en condiciones extremadamente austeras. El horario de trabajo será inicialmente arduo con mucho trabajo extra. Las condiciones para dormir pueden limitarse a la utilización de un saco de dormir o a permanecer en el vehículo utilizado para desplazarse de un lugar a otro. Algunos medios ya se han apresurado a indicar que el gobierno podría estar preparándose para algún tipo de desastre natural que se le oculta a la población y que todo ello encajaría con las recientes maniobras militares que se repiten por todos los Estados Unidos.
0: Hay algo que me llama la atención y es que este tipo de noticias... Yo les sigo el rastro desde los años 60. Si miráis en la hemeroteca, constantemente hay este perfil de noticia. Es como si quisieran mantener latente un miedo, provocar en la población la sensación de que no puede cambiar un acontecimiento que va a ocurrir, que va a ser terrible y que las élites tienen la capacidad de poderse proteger de ello creando ciudades subterráneas, túneles, etc., etc., etc. Pero es un mito, es un mito. Si hacemos un análisis, un metaanálisis de las noticias, veremos que a principios de los 70, por ejemplo, en la gran crisis energética del 73, Casi todas las cosas que se están diciendo ahora en la prensa Como un calco se decían en aquella época Tenemos que mantener la mente más fría Y tenemos que analizar los datos históricamente Están ahí Pero vamos tan frenéticamente en la vida Que no nos paramos a analizar las cosas Y no nos paramos a entender de qué forma nos están manipulando por eso me, me gusta hablar con Mabel, porque Mabel de alguna forma nos dice, oye, vuelve a poner los pies en el suelo, a, quítate los zapatos, conéctate de nuevo con la naturaleza, vuelve al conocimiento ancestral, respeta la naturaleza, respeta la humanidad, respeta la libertad y recuperar lo más importante, la dignidad. La dignidad de existir, de ser. ¿No es así, Mabel?
3: Sí, básicamente... Es así, uh, cuando nos perdemos a nosotros mismos, perdemos nuestra identidad y entonces pasamos a, a formar parte de, sin quererlo, un grupo de personas dirigidas por alguien que se cree tener el, el control. Pero el otro día fue curioso con lo que tú dices porque publicaron una imagen en el Facebook que ya la he visto unas varias veces, que es en un acantilado con una tabla y en, y en un extremo de la tabla está todo el pueblo. Y en el otro extremo hay un dirigente que se supone que es un político. Y decía, fíjate tú la fuerza del pueblo, que como se quite del otro, de, de la esquina donde se encuentra, el otro se va para abajo. Es decir, las personas tenemos tanto poder y durante eh, a lo largo de la historia se ha tratado de quitarnos ese poder... De demostrarnos que somos débiles. Y eso es una cosa que me gustaría recalcar porque uh, yo a veces es que veo lo, los anuncios de. perdonad. de, 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 de higiene íntima de mujeres, compresas y todo eso. Cuando nosotras realmente. Eh, esto es un arma tanto mágica como. como de creación de vida tan sumamente importante para nosotras. y nos presentan como que. uy. Hay que, que pobrecitas, que cuánto dolor, si supiera la gente la fuerza que tiene este ciclo natural en nosotras, temblarían más de una pared. Entonces, ¿qué nos están vendiendo? Date cuenta dónde vives y qué es lo que tú tienes alrededor, porque probablemente hay más de un mensaje que nos están haciendo llegar de debilidad cuando realmente tenemos la fuerza y somos el poder.
1: Sí, debilidad y banalización del asunto, ¿no? Porque cuando tú, tú ves en una. que todas las publicidades repiten sistemáticamente lo de que las mujeres son sucias, porque las cosas las crean para que no tengan olor, cuando eso no tendría por qué pasar. Por ejemplo, que yo. muchas veces yo estoy en mi casa con mi mujer y hay, y hay publicidades sobre. y cuestiones femeninas que me dan vergüenza ajena, ¿eh? Es mucha. Eh, y, y es como que todo va en esa. en ese digamos, por ese camino, ¿no? De banalizar una cosa que en principio no tendría por qué ser así, y bueno, pues eso.
3: Hombre, pensad que en la antigua tradición, cuando una niña pasaba de niña a mujer, ¿eh? esa, esa primera menstruación muchas veces era donada a la sangre. Igual que las brujas celebran la primera cana, como símbolo de sabiduría. Y sin embargo, muchas y muchas mujeres y muchos anuncios, ponte tinte y tinte y tinte. Es una parte normal, un proceso de tu vida.
1: Una vez leí que la banalización de estas cosas sucedía también porque las agencias de publicidad estaban manejadas por hombres. Claro. Entonces, cuando hay problemas intestinales... ...ponen a una mujer en la publicidad. Cuando hay problemas de gases... ...ponen a una mujer en la publicidad. Cuando hay mmm, chicas... ...personas que están in, in, hinchadas por no sé qué... ...ponen a una mujer en la publicidad. Y todo así.
2: Yo quería añadir... ...porque no sé cómo nos hemos ido tanto del tema... ...pero respecto a lo de la catástrofe y tal... ...yo un apunte y, y dejo paso a Nico. Hace unos años eh, Rusia... Insistió mucho en que todos los países del mundo firmaran un convenio para no desarrollar armas que manejaran el clima o el planeta. La gente parecía que estaba muy de acuerdo en eso, en que nadie tendría que desarrollar un arma que usara el clima o el propio planeta como arma en sí, es decir, causar terremotos, huracanes y tal, pero Estados Unidos, a pesar de que decía que eso no existía, se negó a firmar el tratado.
3: Yo os digo una cosa, en, perdona, en, en el taxi, que bueno, yo llevo un taxi, uh, alguna vez hemos llevado algún que otro individuo y, y podéis creer que a mí uno de estos que suele decir que está en altas esferas llegó a ser tan burro de decir que aquí el, el, el paro o la situación económica se solucionaba con una catástrofe que destruy destruyese a lo mejor un pueblo o una ciudad entonces ya habría trabajo entonces ya y eso yo lo escuché me pareció una barbaridad pero utilizaba lo que tú dices a razón del clima de una catástrofe como para poder volver a generar un, un, un empleo a base de que del sufrimiento de las personas
0: y tenemos más noticias no es así Nico malas noticias. No digo que tenemos malas noticias. Ah, más
1: noticias, ah, te tenido malas noticias. Más noticias, sí.
2: Pues mira, esta,
1: esta noticia, antes de proceder a leer esta noticia, eh, hay que poner un poquitito el contexto. Por si alguien no sabe lo que es el Charlie Charlie Challenge, eh, bueno, ya informamos nosotros que es una especie de juego que se ha hecho muy famoso últimamente, que pero proviene creo que de la zona central de América en el que se supone que es una especie de ouija, ¿no? de la época de las redes sociales, en el que se pone un papel sobre la mesa, se pone dos lápices haciendo una cruz, y se efectúa una pregunta a un personaje que se llama Charlie. Entonces, en el papel, digamos, en cada cuadrado que queda, cada espacio que queda entre esos dos lápices, se pone dos sí y dos no. Pues si el lápiz se mueve así un sí es que el Charlie está. Si el lápiz se mueve bueno o no se mueve pues directamente es que no pasa nada. Pues bueno pues en... ha pasado ahora en la República Dominicana que cientos de niños de un pueblo han sido han tenido que ser hospitalizados por inexplicables moretones después de haber jugado al Charlie Charlie Challenge. Según publicó el Daily Mail Online un gran número de padres y niños de padres y niños han tenido que ser tratados en un hospital local de la República Dominicana después de haber practicado el juego viral Charlie Charlie Challenge. Los médicos del hospital de Acto Mayor del Rey tuvieron que comunicar públicamente que nadie debe invocar a la entidad demoníaca llamada Charlie, ya que está habiendo un aumento de pacientes que ingresan al hospital con moretones inexplicables en sus cuerpos, además de tener que tratarlos por histeria colectiva. El doctor Kelvin Guerrero señala que toda la comunidad está siendo perturbada por el fenómeno Charlie Charlie y advierten de los peligros físicos y mentales de comunicarse con demonios. Es una locura que ha ido demasiado lejos, es muy peligroso para un niño pequeño jugar a ponerse en contacto con lo diabólico, dijo el doctor Kelvin Guerrero, quien trabaja en el hospital de Hato Mayor del Rey. Puede causar una gran cantidad de efectos traumáticos en una persona joven. Toda la comunidad está muy perturbada por ello. Ha causado mucho malestar. Uno de los principales problemas ha sido que con el fin de comenzar el juego, el niño debe pedir permiso a Charlie. Pero Charlie también tiene que dar permiso para que el juego termine. Ha habido muchos momentos en los que no se ha hecho y ha causado un gran trauma al niño. Es peligroso terminar la comunicación con Charlie sin su permiso. Los estudiantes y padres por igual han tenido que ser atendidos en el hospital, dijo la señora Jiménez, profesora en una escuela de la comunidad en la isla caribeña. Muchos han aparecido con moretones inexplicables en sus cuerpos.
0: Bien, sabemos que los estigmatizados generan lesiones que van más lejos todavía que un moredón, además sangrantes permanentemente algunos. Sabemos lo que es la psicosis colectiva, ¿no es así, Raúl?
2: Sí, es. O histeria colectiva.
0: Y esto parece un ejemplo de ello.
2: A mí me lo parece, o sea, por los, por la, por la descripción me lo parece. Ahora, yo he de decir, y lo dejo aquí en el público para que, que quede constancia, yo he conseguido un reto para Tony, es hacer una Ouija, hay un chico, que dice que hizo una ouija, le salió algo, no quería repetirlo, pero ante las insistencias de, de su novia, que quiere ella quiere platicar una ouija, pues él está abierto a que cualquier... Dijo una noche de fin de semana, venga Tony y hagamos una ouija. Eh, viven en una casa de campo, espectacular, una tranquilidad, una paz, justo aquí al lado, en Son Sardina, un sitio genial.
0: Bien, estaremos encantados del equipo de... La hora bruja de poder participar dentro de esa experiencia y, por supuesto, cumplir el deseo de, de estas personas. Adelante, Nico.
1: Pasamos a una noticia que también llega desde Brasil, en el que una medium brasileña afirma que el espíritu de un médico del ejército alemán se encarna en ella. Leemos en el Nuevo Herald que una medium brasileña afirma que el espíritu de un médico del ejército alemán de la Primera Guerra Mundial se encarna en ella y que por eso ha llegado a realizar cientos de intervenciones quirúrgicas en la pequeña ciudad de Sabará. El doctor Fritz, como es conocido en la localidad, es el que inspira las operaciones, asegura la medium Eliana que cada fin de semana asiste a numerosos pacientes. Mi médico prueba el procedimiento. «Vine en esta ocasión porque estoy intentando parar de fumar tras 20 años y comencé a sentir dolor en la garganta. La atención médica puede ser difícil y cara, pero es el médico el que da remedios», dijo a F la jubilada María das Gracas Vieira, de 66 años, y que ya se había sometido a otras cirugías espirituales. Además de agujas de tres diferentes tamaños, el doctor Fritz, por medio de la Medium, utiliza como instrumentos quirúrgicos cuchillos de cocina, tijeras y bisturíes, todos esterilizados o descartables. Y no opera con anestesia, pero ninguno de los pacientes entrevistados dijo haber sentido dolor. No sentí nada, ni miré en el momento, dijo Alessandro Correa al ser interrogado sobre lo que sintió cuando el doctor Fritz le introdujo parte de la lámina de un cuchillo en el hombro derecho para aliviarle las secuelas de un balazo que recibió hace años. Encarnado en la medium brasileña, el doctor Fritz, siempre con la voz ronca, anda rápido y curvado, aunque con la cabeza erguida todo el tiempo. Eliana, por su parte, tiene una voz dulce y un semblante que transmite tranquilidad en estado normal y necesita de una silla de ruedas para moverse debido al desgaste de su cuerpo provocado por un gran esfuerzo del que no es consciente. El dolor para mí es pasajero, como el de los pacientes, explica la medium, que no recuerda de nada de lo ocurrido durante las sesiones. Tras haber atendido el pasado sábado a 580 personas durante 12 horas de trabajo y a otras 336 el domingo en poco menos de 5 horas.
0: Hoy tenemos a un contertulio, un compañero de esta emisora y de este programa, pareja de Mabel, José, José, amigo mío. ¿Tú te dejarías operar por un médico, entre comillas, de este tipo?
4: Buenas noches, no, la verdad es que no. Ni... Llámese Fritz, House, lo que sea, no. No me dejaría, la verdad.
0: Cuando hablamos de que, porque claro, la literatura, Raúl, está lleno de, 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 de personajes filipinos, por ejemplo, que están muy de moda, que con los dedos te van sacando trozos de vísceras, pero hacen unos movimientos, ¿no? Como si fueran prestidigitadores, como si te estuvieran intentando, no sé, no son muy claros.
2: Yo, yo recuerdo esto que dices eh, de cuando era pequeño y lo que tú dices, hacer un movimiento de manos, ellos ya tienen las vísceras de, de pollo, de lo que sea, en la mano y, y, y hace como que te sacan, eh, eh, ese trozo de carne representa algo malo y además te lo sacan sin, sin, sin operar ni nada. Yo recuerdo de, de la época, cuando yo era pequeño, la época de, de, de los reality shows, no, los reality, sí, los reality shows, estos de quién sabe dónde. Y, y sucedió en la España, cosas de estas así medio tenebrosas, que salía esto y, y pescaron a unos cuantos que decían que operaban con las manos, sacando esas vísceras, pero era todo movimiento de mano y prestidigitación.
0: Y, y Mabel, dentro de la literatura mágica, ¿hay alguno que realmente sea auténtico?
3: A ver, yo esto nunca... O sea, he visto documentales, como dice él, pero... Yo esto ni lo creo ni, ni creo que sea posible. Sí, cierto que existe la magia o la sanación a través de las manos. El reiki, por ejemplo, es una de las maneras de, 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 de sanación con, con las manos. Pero jamás, jamás, jamás eh, yo he visto algo así. De hecho, hay una, hay una modalidad que está ahora... De moda empieza a venir Que se llama el Magnify Healing Que yo lo estuve leyendo Incluso lo estuve practicando un poco Pero llega un momento Que cuando te metes En la zona de trasplantes de órganos Yo ya es que esto ya me parece un poco fuerte O sea eh, Siempre hay que tra tratar de tener sentido común y, y, y poner los pies en la tierra Tratando de tener una, una mente abierta pero saber hasta dónde, eh, yo en esta modalidad del Magnify Healing que os hablo, que es relativamente es moderno, todo va bien, y en paralelo al Reiki, ya sea el Usui como el, el otro, que claro, no sé cómo se, se llama, hasta que hay una modalidad que utilizando un maestro ascendido, o otro tipo de energías, se pueden llegar a hacer trasplantes, yo eso sinceramente... Tú puedes trabajar con, con un péndulo hebreo, como en mi caso, puedes trabajar con la magia, puedes trabajar con las plantas, puedes trabajar con miles de disciplinas. Pero según qué cosas, yo siempre lo digo, yo no soy médico, tienen que ir a un doctor, un doctor, pues evalúe pues lo que pueda necesitar esa persona. Y yo siempre lo he dicho, estando en este mundo, a mis pacientes les digo, Tened que, tenéis, tenéis que tener en cuenta... Que la magia solo, o estas terapias alternativas, solo es un complemento de una medicina como toca. Es cierto, es verdad que nosotros sabemos cuando algo, un tratamiento aplicado a una persona no está haciendo su efecto, porque tu, su cuerpo te lo dice. Te lo puede decir a través de la kinesología, te lo puede decir un péndulo hebreo, te lo puede decir miles de técnicas, que sabes que van bien o va mal, entonces tú ya orientas a decirle vuelve a pedir otra opinión pero nunca eres médico
0: Pues mira, teniendo la suerte de tener a José aquí, José ¿Tú has tenido la experiencia de ser asesorado, tratado por la magia como complemento terapéutico?
4: Sí, bueno en... eh, Bueno, no, no he tenido ninguna enfermedad importante y la verdad es que no... Nunca nunca he pedido una opinión de este tipo, pero bueno, sí que conozco gente que, que le han llegado a decir que le iban a curar un cáncer a través de esto y no me parece esto me parece jugar con las personas, la verdad.
3: Eso es una cosa que quiero dejar muy, muy o sea, por favor, hay muchos muchas personas que son profesionales en su tema y cada uno el palo que le corresponde. Siendo yo persona que trabaja en este mundo jamás se me ocurriría decirle esto a una persona Porque nosotros no podemos jugar a ser dioses, no tenemos en la mano la sanación Aparte que la sanación completa del ser no solo es un reflejo de tu cuerpo físico Sino también de tu parte emocional, incluso de tu parte espiritual Y nosotros no llegamos ahí Las personas que en algún momento vayan a algún tipo de gabinete, de consulta que alguno le diga, esto por favor, por lo menos pónganlo en cuarentena, porque a quien hay que ir es a los médicos. Si no la magia, que vale, que existe, nos puede ayudar y nos puede beneficiar muchísimo. Incluso muchas terapias, los medicamentos que te puedan dar, los pueden ayudar a fortalecer y a fortalecer tu cuerpo para que, para que los recibas mejor. Pero en ningún momento nadie se crea que... ...ningún tipo de magia... ...ningún tipo de terapia... ...debe sustituir a una medicina
0: como toca... ...así sea pues... ...y adelante Nico... ...bueno la última
1: noticia... ...ya entramos un poco en terreno más friki... ¿no? ...que es terreno conocido por mí... ...y es para decir que Leonard Nimoy... ...el famoso señor Spock... ...ya cuenta con su propio asteroide... ...el fallecido actor, director y escritor... ...estadounidense Leonard Nimoy... ...conocido en todo el mundo por su papel de Spock... ...en la saga galáctica Star Trek... ...ha sido inmortalizado en un asteroide... ...que llevará su nombre... El asteroide 4864 Nimoy tiene 10 kilómetros de diámetro y una órbita solar de 3,9 años entre Marte y Júpiter, aproximadamente en el mismo plano que la Tierra. La roca fue descubierta en septiembre de 1988 por el astrónomo Henry de Behong, y los aficionados a la, a la astronomía podrán identificarlo con un telescopio de 14 pulgadas o más a partir de mediados de julio, cuando su brillo aumente hasta la magnitud 15.
0: Bueno, todos los nostálgicos de Star Trek... Pensemos que varias generaciones han crecido con Star Trek, incluso la de Raúl.
2: Yo recuerdo la serie y
0: ni sabía que había muerto Leonard Nimoy. Sí, murió hace un par de meses. Sí. Y José, ¿tú veías Star Trek de niño?
1: No veía
4: Star Trek, pero esto me hace recordar que hace un par de años descubrieron un mineral y, y decidieron llamarle criptonita porque se parecía bastante al. al. bueno, a lo que es la el arma esta que se usa contra Superman, ¿no? y esto viene, viene a enseñar que, que a veces pues la realidad te da pie a que pasen estas cosas, que puedas ponerles aunque nombres o puedas usar no sé, algún personaje público como para, para, para darle un nombre. O, ¿no?
0: Sí, es una forma de inspiración y de alguna manera somos seres nostálgicos. Necesitamos dejar la impronta de lo que nos ha marcado en nuestro pasado. Y sí, Star Trek forma parte de, de ese juego al que jugaban los niños en los patios de distintas generaciones. Descanse en paz o oh no. Estés donde estés, amigo. Desde la hora bruja, una sonrisa al cielo. A ese esteroide que lleva tu nombre. Y hoy teníamos un tema, Mabel. Y tú habías preparado algo. Unas recetas también. Uh -huh. ¿Qué prefieres? ¿Hacerlo al final o hacerlo ahora?
3: Hombre, eh, yo convendría explicar un poco esta noche que va a venir, porque hay varias confusiones entre las personas. Porque la gente cree... Eh, una cosa es el solsticio de verano y la otra... Perdón que ya haya entrado así en el tema. Eh, y la otra es... Eh, la fiesta san juan qué diferencia hay el solsticio de verano es pagano y conmemora pues que el sol está en su máximo apogeo y a partir de su hora punta ya va a cortarse los días entonces eh, mueve una serie de energías influyen directamente a los, en, en según qué tipo de rituales. Por eso se utiliza el fuego y el agua. Eh, el fuego la representan las salamandras, la tierra los gnomos, el agua las ondinas y el aire los silfos. Entonces en un ritual elemental del solsticio de verano estaríamos hablando con esto. Luego el cristianismo al, al aparecer, como no le gustaban estas cosas... Decidió que esto no podía ser así, que era demasiado pagano Entonces, um, como era una festividad en que el agua tenía uh, un sentido muy relevante Y quiero recordar que las aguas son las emociones Decidió convertir ese día como el día de San Juan Bautista Que es quien bautizó a Jesús en, en esos tiempos entonces, uh, eso ya viene de cara a la persona que es lo que quiere celebrar Si tu, tu corriente es un poco más pagana Pues tú no vas a celebrar San Juan el Bautista Pues es una fiesta cristiana Si tú lo que tú quieres es conmemorar San Juan Bautista Pues es el día 23 Pero también quiero hacer una puntualización sobre esto um, Cuando nosotros realizamos un ritual aunque te digan que prendas un, una velita de té, una vela de bujía, hazlo con conciencia. Porque yo, de verdad, me sabe mal cuando se montan según qué historia a raíz de algo que no tienen ni idea la gente. Cuando se trata de un respeto a la naturaleza y yo veo según qué historias montadas en la playa, me avergüenzo como ser humano de cómo están tratando esto. Entonces me doy cuenta de que no entienden nada. Esa es básicamente la diferencia de estos días que van a acontecer. El solsticio de verano en el mundo pagano se denomina Lita y es el 21 de junio. Aunque si queréis ser más exactos, y yo siempre lo recomiendo, es ir a, a páginas de astrología para que digan el día exacto o con la hora exacta en que el sol va a estar en el, en el punto más álgido para luego ir bajando. Depende de lo que cada uno quiera hacerlo. Que quien lo quiere celebrar en la playa? Bueno, lo puede celebrar en una cueva que tenga agua. La cuestión es que haya agua. Eh, eso ya va a cada, a cada uno. Pero por favor, que la gente tome conciencia de lo que está haciendo. Igual que una persona cristiana no se pondría a bailar flamenco en medio de la iglesia, pues en estos ritos también hay que respetarlo. ...y si no lo conoces... ...busca a alguien que te lo enseñe... ...pero no muevas energías que no sabes... ...o sea... ...quedaros con la velita al lado del fuego... ...y poco más... ...porque... ...en realidad no se llega a nada... ...hay muchos ritos muy sencillos... ...que podéis practicar... ...sin poner en peligro... ...la tradición... ...y a poco a poco te vas... ...como que incorporando y conociendo... ...estas tradiciones...
0: ...y lo que me llama la atención... Mabel, Raúl, Nico, José. Es justamente la, la tradición no pagana, la cristiana, por llamarlo de alguna manera, que deja un rastro de suciedad inmenso en una playa. Esa falta de respeto, de cuidado del medio.
1: Sí, pero con todas las fiestas pasa eso. ¿eh? O sea, la fiesta, lo, o... O en lo que ha devenido fiesta Sean antiguos ritos, antiguas Conmemoraciones, todo ha en fiesta ahora Y para la gran mayoría De gente, y cuando me refiero a gente Me refiero sobre todo a los que son de adolescentes Un poco para arriba eh, Toman todo esto como motivos para embriagarse ¿eh? Para embriagarse, para ir a la playa Pasa todo, pasa con los cumpleaños Pasa con las bodas, pasa con Navidad Pasa con Nochevieja Con toda la fiesta en general pasa Que es todo sinónimo de fiesta loca, marcha, embriagarse y que ya después otro se encargue de los desperdicios. Sí, yo, también... yo, creo que, yo creo
4: que el mejor ejemplo es Halloween, ¿no? Que no es cristiano propiamente y, y también pasa lo mismo.
1: Es
0: un negocio.
2: Halloween es más decía una broma para una excusa para disfrazarse de. de <ríe> no diré la palabra. Pero tirando un poco del hilo de, de las fiestas y la cristiandad y tal. Eh, uy, Ahora me he quedado en blanco.
3: Me pasó a mí la semana pasada. <risa> ese, ese, ese sitio tiene... Ese sitio tiene
2: algo, ¿no? Tiene, ¿Tiene algo, Una, 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 una.
3: <risa> una energía tenúrica. ¿Qué
2: iba a decir? <risa> iba a decir que el, el Papa Francisco justamente ha escrito ahora una, una pastoral sobre el medio ambiente y por lo visto es, entre comillas, tan dura que, que la derecha norteamericana está pidiendo otra vez la cabeza del Papa. ¿Vale? Por pasarse, por rojo, por progresista, por lo que sea. Es una es una defensa, ha hecho una defensa del medio ambiente, contra el cambio climático y que debemos replantear nuestra relación con el mundo eh, físico y debemos cuidar el planeta para los que vengan. Después ha hecho un alegato contra el consumismo, contra los desechos y contra esta sociedad de consumir, 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 que por lo visto no ha sentado nada bien, nada bien a, a, a la derecha norteamericana.
3: Yo quería he estado buscando indagando en las tradiciones de Mallorca y que y traje una que me pareció muy curiosa que hoy por hoy se está perdiendo. Resulta que en San Juan de en, en San Juan eh, en el pueblo de San Juan hay un señor que en el patio de su casa tiene un árbol o tenía. Yo no sé ya este señor qué ha pasado con él. Sí. Si, si vive, si ya no vive, y resulta que la peculiaridad de ese árbol es que eh, tenía un tronco, que en el, que en, eh, que el tronco tenía un agujero. ¿Mm? Entonces, este, en, en ese agujero se decía que solo la noche de San Juan Bautista, no del solsticio de verano, de San Juan Bautista, los niños que eran trencats, que tenía, estaban herniados, eh, iban a su casa, a ese patio, y el señor cogía una ramita de ese árbol y la partía sin llegar a romperla. Y luego la volvía a embalar con un oveto con y, y la dejaba tal cual. Y luego pasaba por tres veces ese niño a través del tronco. Si al cabo de un año la, la ramita que había roto, ...estaba pegada... ...ese niño se había sanado... ...y eso es un rito mallorquín... ...de... ...de San Juan...
0: Um, ...Raúl, José, Nico... ...escúchame... ...yo recuerdo que de niño... ...a mí me llevaban... ...a la bruja blanca del pueblo... ...y por ejemplo... ...pues me quitaba... ...las lombrices que tenía... ...y, y de verdad que las quitaba... ...pasaba unos hilos... ...y los iba cortando... Y aquello funcionaba. Luego había otro que, que quitaba las verrugas.
3: Mi padre. Eso no.
0: quitaban las verrugas. Y de hecho, médicos de Palma venían para que le quitase las verrugas.
3: Uh -huh.
0: Y efectivamente, les quitaban las verrugas.
3: Mi abuelo es uno de estas personas que, que quitaba las verrugas. También se dice que mi abuelo estaba en gracia porque... Era vecino de Sawyer y tenía en el paladar tres cruces Entonces se decía que la saliva de estas personas podía sanar Yo, este rito está pasado en, en mi familia Pero yo aún no me ha llegado Es por tradición familiar y yo aún no, no me ha llegado Y ni siquiera sé si me va a tocar a mí El caso es que por lo que yo he visto manejar Se maneja la mata Y no sé qué más hace eh, y eso ha ido pasando de, de padres a hijos y ya mi abuelo me quitó a mí y quitó a un montón de gente eso sí, el único requisito es que las personas se tenían que contar todos los que tenían en el cuerpo pero todos, todos, todos se caían ¿cómo lo hacía? no sé
0: sí, así es y curiosamente todos en algún momento podríamos encontrar en ...nuestro árbol... ...familiar... ...alguien que tuviera que ver... ...con este tipo de... ...llamábamoslo... ...terapias naturales ¿no? Mi abuelo era culandero... ...era un hombre que... ...estuvo... ...en la guerra de Cuba... ...un hombre que aprendió a escribir allí... ...en la mili... ...en el ejército... ...y... Se dedicaba a sanar, colocaba los huesos y nunca quiso tratar de dinero. Solamente hacía intercambios. Sí. Él decía que lo justo era hacer intercambios, que tú lo que me pudieras compartir, me lo compartieras. Ni más, ni menos. Se hacía su propio aceite, sembraba sus propias plantas, era autosuficiente. Cuando en aquella época, Nico, todavía se podía ser autosuficiente. Ahora no te dejan ser autosuficiente. Ahora te cobran por cualquier cosa, por cualquier iniciativa que tengas. Y deberíamos volver a eso. Pero para eso tenemos que recuperar ese espíritu. Llamémoslo mágico, llamémoslo podemos, llamémoslo como queráis. Pero tenemos que recuperar.
1: Eso es muy difícil, ¿eh? Hoy en día, desde que naces, al año, yo lo digo porque mi mujer lo ve mucho en el restaurante donde trabaja, o sea, al año ya al niño le dan un móvil para que no moleste. A los tres años le regalan la consola. A los cinco años, él no sé qué. Entonces, claro, después, ¿cómo, ¿cómo logras que ese niño no dependa de la tecnología y del consumismo?
0: Hace falta un impulso magnético global que provoque que todos los aparatos electrónicos se apaguen. Y que las personas recuperen el hábito de escuchar a su corazón.
2: Nos quedamos sin radio, ¿eh? <ríe> si pasa eso, nos quedamos sin radio, ¿eh, Toni?
0: Bueno, volveríamos a hacer lo que hacían en la academia los grandes filósofos. Hablaríamos en tertulias. Nos subiríamos al monte, como hicieron otros. Y hablaríamos, escuchando, mirando a las personas a los ojos. Para yo quien
3: sé,
0: Para aquel que quiera escuchar. Yo sé que ahora hay muchas personas que nos escuchan, que no nos miramos a los ojos. Pero si cierro los míos, no sé por qué tengo la sensación de que veo los vuestros. Me gustaría que interaccionaseis, que nos escribieseis, que nos contarais vuestras inquietudes. Y todo aquel que quiera venir a este programa, que quiera hablar de esa parte mágica, especial, espiritual, incluso oculta, es bienvenido. Lo integraremos, lo escucharemos y lo compartiremos con los demás. Más cosas, Mabel. Más sobre este rito, el que más me interesa a mí, el pagano.
3: El pagano. Bueno, pues eh, estos días eh, son propicios ya para limpiezas de energías, no tanto, tanto individuales como de las casas. Ya hemos hablado en otras ocasiones que eh, realmente edificios, casas, recintos, eh, cogen energías y nuestra casa no, es, no, no va a ser diferente. En nuestra casa vivimos emociones, lloramos, nos enfadamos, estamos alegres, entonces todo esto queda un registro y es necesario eh, dejar en blanco y elevar la vibración de nuestro hogar. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues el mismo día del 21, eh, yo aconsejo quemar saumerios de salvia, romero y ruda para limpiar y elevar energéticamente eh, nuestras casas También, si tenemos algún tipo de amuleto o piedra mineral natural, es un buen momento para también limpiarlos y cargarlos de, de energía eso es lo básico y luego también nosotros mismos seguir una limpieza energética para ayudarnos a mantenernos equilibrados. ¿Cómo podemos hacer esto? Se puede hacer de dos maneras, en nuestra ducha, a partir de jabones preparados con, con determinadas plantas, un inciso para que la gente vaya tomando nota, las plantas que nos huelen amargas son plantas que sirven para despojar y las plantas que huelen dulce son plantas que sirven para atraer. Entonces, a base de eso, si tú coges una planta y te huele amarga y tú la trabajas, sabrás que es para un despojo, es decir, para quitar algo que nos sobra. ¿Mm? Y si lo que queremos es atraer, pues utilizaremos plantas que no sean agradables al olfato, incluso al gusto. Pero yo siempre aconsejo lo mismo, si no sabéis mucho de plantas, no os dediquéis a probarlas, porque tendría, tendríamos más de un problema. ¿no? Igual también, este es un buen momento propicio para los proyectos. ¿Qué se hace con esto? Después de haber limpiado vuestra casa, incluso haber puesto una vela para quitar negatividades, se puede armar una vela con plantas que atraigan nuestros propósitos y les den fuerza. Otra vez, se pueden utilizar, si no conocemos el velón tal cual, blanco, untado con aceite de oliva, incluso le puedes hacer tu inscripción siempre en un, vaso de, en un plato de barro, alrededor de un círculo de sal y un vaso de agua al lado. Esa es la manera porque nosotros creemos que las velas representan los cinco elementos, por lo que hay que hacerlo de esta manera, en matemática. Y ya luego, a medida que la gente va conociendo más de magia, va incorporando a estos elementos pues sus conocimientos. Pues incorporar polvo de, de hadas, polvo de minerales, polvo de plantas, y así ir, como yo digo, adornando y poniendo más condimientos a nuestra, a nuestra paella y sale más rica.
0: José... Del 1 al 10, ¿cuál es tu convicción de que un rito mágico funciona?
4: Yo personalmente un 10.
0: Raúl, del 1 al 10, la misma pregunta.
2: <risa> eh, un rito mágico. Yo voy a darle un 2, un 2, un 2, porque no, no
0: conozco si alguno ha, ha funcionado, algo. Nico, tu turno.
1: Repíteme la pregunta, porfa.
0: Del 1 al 10, ¿qué convicción tienes de que un rito mágico funciona? Fue
1: eh, un 5. Pero estoy... yo porque me guío, perdón, yo porque me guío mucho siempre por la literatura y las películas. ¿eh? Yo me encanta ver, por ejemplo, ahora estoy viendo la segunda temporada de Penny Dreadful, donde hay una bruja que es muy mala y hace un montón de cosas muy malas. Es una visión muy negativa de la bruja, ¿eh? pero... Es maravilloso ¿eh? O sea eh, Ver estos muñecos vudú que hace Y que tiran sangre en serio Y estas cosas así A mí me gusta mucho verlo, verlo Más allá de que después se pueda discutir Si es verdad o no tal Y bueno Y yo soy de la teoría de que Uno no cree en las brujas Pero que existen, existen ¿no?
0: Bien Yo os diría que Según la circunstancia ...según la persona... ...según quién hace el rito... ...según cómo se hace... ...según... ...para qué es... ...os diría... ...un 10... ...un 9... ...un 8... ...un 7... ...un 6... ...y un 5... hijos ¿de ¿qué nos ibas a decir?
4: Pues eso te iba a decir que... ...dependiendo de la persona, de que esté bien hecho... ...de qué tipo de persona lo haga... ...y cómo lo haga... ...pero yo por lo que he visto... Eh, pues yo he visto hacer eh, rituales y sortilegios pues que sí, que, que han funcionado totalmente y más bien de lo esperado. Por eso yo digo que un 10.
0: Claro. Um, sí, Mabel. Yo,
3: para, lo, para la gente que se quiera adentrar, hay muchas maneras de ir adentrándose en el arte y poco a poco estudiarlo, pero... Eh, ...todo esto se estudia, igual que cualquier persona... ...estudia cualquier cosa, de esto también se tiene que estudiar... ...y te tienes que equivocar muchas veces para acertar una... ...eso está clarísimo, de hecho las antiguas brujas... ...para incluir un conjuro, un hechizo, un trabajo mágico... ...dentro de su libro de las sombras, tendrían que haberlo probado... ...por lo menos 10 veces y haber funcionado las 10 ...si una fallaba ya no era válido, eso en principio... ...ya es mucho, y una de las técnicas... Y si la gente quiere apuntárselo, porque eh, es algo muy sencillo, pero a la vez muy complicado como para, para, para poder armarlo. La magia tiene cuatro pilones. Una de ellas, es como si fuera una pirámide, como las pirámides de Egipto, que tienen una base de cuatro puntos. La primera base es la fe, hay que creer en lo que uno hace. La segunda es la voluntad. Eso significa poner todo de mi parte Para que algo se cumpla La otra Es la imaginación Porque sin imaginación No se consigue nada Y la otra Es el silencio Si unísemos, si un, ¿Cómo se dice? ¿Uniésemos? ¿Unísemos? ¿Eh? Unísemos.
0: Eh, ¿Unísemos eso, es
3: eso. Eso, las líneas Hacia arriba crearíamos el vértice De la pirámide que el vértice en magia se denomina efecto. Es decir, he conseguido a través de esta base el efecto, la magia. Si alguno de estos nos falla, ya no conseguimos nuestra magia. Por eso la magia siempre es tan delicada y sigue una línea en que puede ir o no puede ir. El mago, el brujo, la bruja tiene el poder. Tiene la fuerza, tiene la voluntad, porque sabe... Y domina las energías, pero también sabe cuándo una cosa va a salir y cuándo no va a salir. Y la diferencia entre un mago de la parte lumínica, por así decirlo, porque ahora está de moda separar las cosas, y de la parte oscura es que el mago blanco siempre va a respetar la voluntad de las personas y nunca va a trabajar en contra de ellas. Siempre quiere ensaltar la libertad individual, porque es lo que creemos. Porque no hay nada más fuerte que el que tú seas tú mismo. Porque puede pasarte por encima muchísimas cosas, pero tú si sí sabes quién eres. Lo tienes todo. Y nada, nada, absolutamente ningún tipo de magia, será nunca más fuerte que tu libertad. Y el saber quién eres tú. Y eso es algo... Que nosotros, la parte lumínica Trabajamos Trabajamos en ensalzar a la persona Porque ella lo vale
0: Y estamos hablando de Y escuchando a Mabel Una mujer que es convencida De lo que dice Que cuando la miras a los ojos Que la estás escuchando Te das cuenta de que es sincera, que es franca Que lo que dice, ella lo ha vivido en primera persona pero claro, Raúl, a ti y a mí en antropología nos enseñaron algo que se llamaba pensamiento mágico y en psicología social también.
2: Sí, bueno, el pensamiento mágico es esa modalidad de pensamiento por el cual las personas creen que, que sus acciones producen un, un efecto, un efecto mágico y que llevado al extremo, es decir, a, a la patología hay una un tipo de, de esquizofrenia que se llama pensamiento mágico donde la persona lleva al extremo esa, esa sensación pero bueno, lo que yo quería añadir antes de, de, de irnos porque como siempre se nos echa el tiempo encima en este programa es que a mí me fascina mucho todos estos estos rituales de los que estamos hablando ¿no? de, de la noche de San Juan, eh, los equinoccios, los solsticios, etcétera etcétera si nos fijamos, todos nacen de, de la observación humana ¿no? la, hace, hace miles de años los seres humanos aprendieron a observar su entorno y para ellos era muy, muy, muy importante porque les permitió, por ejemplo, desarrollar la agricultura. O en Egipto era tan extremadamente importante medir el tiempo porque tenían que saber exactamente cuándo iba a venir la crecida del Nilo, que iba a regar las tierras circundantes del Nilo, las iban a llenar de nutrientes y entonces la gente podría cultivar a, a, alrededor. Nosotros nuestro reloj se lo debemos, por ejemplo, a los egipcios. Los egipcios dividían, se fijaron que el día y la noche, más o menos, tenían una, una duración parecida, entonces eh, idearon un día de 24 horas, 12 de oscuridad, 12 de día, por eso nuestro día es de 24 horas. Luego, otras culturas, Asiria, Sumeria, eh, Babilonia, eh, ya pensaron ellos en, 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 en la hora de 60 minutos y cada minuto 60 segundos. Es decir, nuestro reloj viene de tan viejo como, como 5.000 años antes de Cristo. ¿no? Eh, He traído una, una, una moneda de, de mi colección porque sabía que, sobre todo, a Nico le, le, le iba a gustar. Vale, yo la dejo aquí, si queréis, le sacáis una foto para, para el Facebook. Esta moneda es un sextante fenicio, ¿vale? Es un sextante fenicio. Eh, tiene unos 2.400, 2.500 años de antigüedad, ¿vale? Estamos hablando de medio, eh, medio milenio antes de Cristo, ¿vale? Es fenicia y es y es de aquí, de, de la península ibérica. En la foto, veréis que tiene una estrella. ¿eh? ¿Qué era esa estrella? Los fenicios eran un pueblo navegante y utilizaban las estrellas para guiarse. Entonces, como cualquier pueblo que tenía algo muy importante, lo plasmaba en su cultura, ¿no? Y aquí está esa estrella. Desde, desde los albores de la humanidad, los seres humanos hemos mirado al cielo, y el cielo nos ha dicho cuándo cultivar cuando venía el frío, cuando venía el verano, y muchos ritos tienen milenios de antigüedad debido a esto, a que hace 3.000, 5.000 años atrás, nuestros ancestros miraban para arriba y se fijaban que el cielo iba cambiando. ¿no? Y esto es fabuloso, y los fenicios hace 2.500 años plasmaron la estrella que les guiaba, la estrella que les guiaba a la hora de navegar, lo plasmaron en, en, en su moneda. Esta es la parte más, más, más bonita de la moneda, si le dais la vuelta luego sale un, un, un pequeño dios que tenían ellos como pueblo navegante por eso la, la preciosidad, la magia de, de mirar el cielo, yo como he dicho en, en el programa de antes, os invito desde el día 18 hasta el 30 de este mes, Júpiter y Venus van a estar en su momento más brillante en el cielo van a estar eh, lo más junto que están a lo largo del año en el cielo y los días 19 y 20 se van a unir con la luna formando un triángulo precioso. Por eso yo invito a todo el mundo a, a mirar al cielo y, y darse cuenta de que, ojo, estos días no va a estar igual que siempre el cielo. ¿eh? Van a ver dos puntos muy brillantes y, y que es un espectáculo digno de verse y solo pasa una, una vez al año.
3: Por eso, eh, desde que empecé, bueno, yo desde mi primera intervención en este programa ya estuve hablando de precisamente lo que tú estás diciendo. O sea... No hay ninguna cosa mágica que yo pueda decir que no fluya con lo que tú has hablado. Nosotros, en este caso los que trabajamos con la Tierra, eh, utilizamos el influjo de nuestra Tierra, del momento en que se encuentra, para llevar a cabo acciones cotidianas de nuestra vida. Entonces, no hay nada que sea diferente todo se complementa y el conocer ese complemento es lo que nos hace que evolucionemos y que nos demos cuenta de todo lo que tenemos alrededor y que nos demos cuenta que no somos más que un engranaje de una gran cadena y que cuando nos damos cuenta de esto y empezamos a dejarnos llevar y a fluir con eso, simplemente esto es lo que denominamos magia porque ocurre porque tiene que ser ...y eso ha sido por los siglos de los siglos.
0: Bien. Realmente es el marco de referencia... ...que tiene uno a la hora de observar una realidad. Seguramente... ...la antropología y... y ...la psicología social... ...no tienen la respuesta a todo. Sino más bien... ...a un cierto aspecto... ...de la realidad. Muchas veces... Eh, llamamos mágico a aquellas cosas que emergen de la realidad convencional que no pueden ser explicadas macroscópicamente antes en el programa anterior hablábamos de la física cuántica cuántas cosas deben estar dentro del nivel de la física cuántica que las brujas blancas que los magos y que algunos hechiceros deben conocer Mabel
3: yo creo que hay muchísimas lo que pasa es que a veces eh, me ha pasado a mí en concreto cuando aún estoy aprendiendo y me queda muchísimos años por aprender te das cuenta que estás realizando cosas que inexplicablemente sabes y no te lo ha explicado nadie de manera consciente que tú te acuerdes en esta vida <risa> entonces tú simplemente lo haces porque así lo sientes y cuando tú realizas eso, en realidad tú dices, pero ¿de dónde me he sacado yo que esto tenga que ser de esta manera? Pero sin embargo es de esa manera. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Y sobre todo, la pregunta que siempre se ha hecho la humanidad, ¿a dónde nos dirige? ¿Al bienestar? Porque yo creo firmemente que el único propósito de las personas que hoy reinamos en esta tierra, el único propósito de tantas y tantas filosofías, de tantas y tantas corrientes, no es más que la felicidad del ser humano en todas sus variantes, porque mis parámetros no pueden ser igual que los tuyos, se pueden asemejar, pero a lo mejor nunca van a ser igual. Entonces, la finalidad para mí es poder ser y vivir en felicidad, armonía y paz conmigo misma y con el resto de personas que, y animales que, que nos, que nos rodean.
0: Bueno, Buda decía que el objetivo no es la felicidad, sino el estar bien, ese estado de calma, de paz interior y que la felicidad vienen a ser como los picos ¿no? que uno puede alcanzar tal vez sea ese el camino que más a mano tenemos cuando uno respira profundamente calma un poquito su estado fisiológico, recupera una homeostasis física y mental y siente paz tranquilidad calma y armonía ...con su entorno. Raúl, ¿tú crees... ...que era correcto ese concepto budista?
2: Dice mucha gente que... ...el budismo es lo que se... ...lo que se acerca más a... ...aunque sea una religión... ...o una pseudo-religión... ...porque al no tener una deidad... ...mucha gente no la considera religión... ...del que el budismo es... El, ...el análisis... ...el análisis más certero que se ha hecho de la realidad... Mucha gente lo dice, ¿eh? que el budismo es el análisis más certero que se ha hecho de la realidad.
3: Yo quiero decir una cosa importante hoy que hemos hablado un poco de los ritos y que no quiero que se me pase por alto. Aparte de la pirámide de lo que os he comentado, el requisito para que alguna pócima, algún, algún trabajo mágico con plantas, con minerales, eh, sea efectivo es que le infundas un poder. Un poder es... Un conjunto de emociones que a ti te hacen sentir bien. De hecho, hay muchos rituales de la parte angélica en que te piden que antes de invocar a esa energía eh, hagas algo que despierte en ti esa musa de creatividad. Es decir, si sabes escribir, que redactes un poema. Si sabes cantar, que cantes. Si sabes pintar, que dibujes. O si simplemente... Uh, sabes hacer algo con lo que de ti sacas lo mejor recojas esa parte tan buena de ti que, tan, que es tan pura y eso lo infundas a tu, a tu trabajo entonces no hay nada más puro que sacar nuestra mejor parte y con eso os aseguro que cualquier trabajo mágico que uno pueda llegar a hacer siempre será lo más fuerte
0: Bien, hemos llegado ya al final de nuestro tiempo. Solamente recordaros, queridos compañeros y oyentes, las palabras de Sócrates. Creer por error, tener razón, es condenarse a nunca más tenerla. Por eso en este programa no queremos tener razón. Lo Queremos escuchar a todo el mundo con un corazón inteligente y con una mente sensible. José, un honor volverte a tener aquí. Gracias, amigo, por haber venido.
3: Gracias a vosotros.
0: Mabel, siempre un placer escucharte. Gracias, amiga.
3: Gracias a vosotros.
0: Raúl, mano derecha de este programa. Gracias. A ti, Tony. Buenas no Nico, agudamente, investigador y escritor. Gracias.
1: Gracias a ti, Tony. jueves que viene.
0: Y bien, próximo viernes... Tenemos radio social, no olvidéis mañana sintonizarnos. Y el próximo jueves, como siempre, espacio alternativo y hora bruja. Y, como no, el ángel de la guarda. Gracias amigos, hasta el próximo programa.